Está no ar o bate-papo com a equipe de especialistas do Portal de Playoffs sobre os principais destaques da NBA. Livecast de Playoffs. Muito bem, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos. Começando mais uma live aqui no The Playoffs, o seu canal, o seu elo dos esportes americanos, né? Seja no ThePlayoffs.com.br, seja nos agregadores de podcast ou seja aqui no canal do YouTube. Você sabe, esporte americano em língua portuguesa, todas as quatro ligas, você confere tudo aqui no The Playoffs e hoje a gente faz uma live para falar de NBA, a gente vai falar da Free Agency, começou, né? agora começa de fato a temporada, tivemos o Draft, tivemos a Free Agency e agora a gente vai começando a ter as primeiras movimentações, mudanças nas equipes com a manchete, né? que a gente vai debater muito hoje, o Kevin Durant quer ser trocado, o Kevin Durant quer deixar a equipe do Brooklyn Nets o Kari Irving também não deve ficar. Como é que vai ser? O que vai ser do Brooklyn Nets? Para onde deve ir Kevin Durant? E também as principais renovações, as principais mudanças aí. Vamos começar então anunciando a nossa equipe. Comigo aqui meu parceiro de todos os programas, meu querido Guilherme Biscoito. Grande Biscoito, que saudade de gravar contigo. Tudo bem, Biscoito? Boa noite aí, galera. Tô de volta depois de um tempo aí, né? Nem lembro qual foi o programa que eu gravei, mas é, tô de volta. Boa noite a todos. E agora começou a melhor parte da temporada, que é a parte de fofoca, né? Porque free agency é fofoca e brasileiro gosta de fofoca. Eu gosto de fofoca, então tô muito feliz com esses boatos, essas coisas aí. É a que a gente gosta. Depois que acabou o campeonato, você fala, mano, quero fofoca. Então é o Natal da NBA. É igual porque é todo mundo fofocando, família falando mal de família. E no caso, você vê ali Dona Vamitia falando mal de Rudy Gobert, todas essas coisas que vazam. Então... É isso que a gente quer, então é uma época que todo mundo fica muito empolgado Então aí, boa noite a todos que estão nos vendo E boa noite aí ao Gabriel, o cara dos esportes que veio nos prestigiar hoje É isso, nosso querido Gabriel, lá do cara dos esportes Cara que eu acompanho bastante tempo desde outro podcast Tá aqui com a gente hoje, pela primeira vez, acho que debutando na família The Playoffs, né Gabriel? Seja bem-vindo Boa noite, pessoal. Fico muito feliz pelo convite. E eu lembro quando eu comecei lá atrás com outro site, eu lembro que o The Playoffs também já estava lá. Então somos, estamos na mesma estrada aí há bastante tempo. Acho que é a minha estreia no The Playoffs também. Eu sei, com certeza, eu recebi pessoas, acho que múltiplas pessoas de vocês, da equipe de vocês, em podcast, seja o FA hoje, o podcast Caras Esportes. Mas eu faço minha estreia aqui muito feliz de um dia que concordo que é. É um dos dias mais legais da NBA, né? Porque é o dia que tem as especulações e tudo. Sempre é muito divertido. É isso. Então vamos nos divertir juntos aqui, trocar essa ideia, bater esse papo. Você que nos assiste pode mandar suas mensagens aí via chat. A gente vai lendo aqui algumas perguntas, algumas opiniões de vocês. Não se acanhem, mandem aí suas mensagens que a gente vai bater esse papo. Para você que nos ouve em podcast, bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos falar bastante de NBA por hoje. E aquele recado de todos os programas aqui do, do The Playoffs, esse programa em versão podcast, ele é produzido e editado pelo grupo WPcom, pelo nosso querido Pix. Então, se você quer também ter o seu podcast, ou então precisa fazer aquele trabalho de áudio, pessoal de jornalismo, rádio TV, precisa fazer aquele trabalho de audiovisual bacana, bem produzido, fala com o Pix, entre em contato com ele através do WhatsApp 54996205634 
ou então através do site grupowpcom.com.br. Esse é o caminho, você fala lá com o nosso querido Pix, lá de Farroupilha, e ele faz um trabalho, remasteriza, dá aquela editada bacana, fica bem legal, certo? É isso, nosso Pix com a gente há vários anos aqui nos programas do The Playoffs. E não se esqueça, todas as notícias, a Freeze em tempo real, tudo certinho você confere lá em theplayoffs.com.br vamos começar a bater esse papo então, Kevin Durant pediu para ser trocado do Brooklyn Nets depois da temporada ruim né, o começo desse dia de abertura da free agency, com essa não digo que é uma bomba, não é uma bomba não né eu não acho que isso é uma bomba não Kevin Durant quer sair do Brooklyn Nets e aí biscoito? Cara, e aí que essa novela já começa muito legal, né? Porque, assim, Kevin, o, o Nets montou um dos trios mais temidos da história que nunca aconteceu, né? Eles jogaram... Cara, não vou lembrar de cabeça, mas foi menos de 20 jogos e mais que 10. Então foi muito pouco junto que jogou Harden e é, Irving e, e Duran. O Duran, coitado, ele, ele já chegou machucado, né? Então ele já perdeu a primeira temporada dele, ele, ele não jogou por conta da lesão no Aquiles que ele teve ainda quando jogava no, no Golden State Warriors. E ele, cara, ele nunca ficou perto de ganhar, né? Isso que foi meio triste, assim. Eles conseguiram, eles sempre... Tudo bem, é, se a gente for lembrar que eles, é, se o Duran tivesse o pé dois é, números menores, ele teria ganho aquele jogo contra o Bucks, daquele arremesso que que ele acertou e o com o PJ Tucker marcando e é, ele pisou na linha e se fosse de três pontos ele ganhava o jogo? Sim. Mas, cara, aquele, o, o time do Nets é, nunca conseguiu estar com... É, nunca conseguiu oferecer pro Duran essa grande chance de título. Então, é, o Duran, ele... Nunca demonstrou tanta insatisfação assim, diferente do Irving, que várias vezes abandonava o time. Inclusive, aquela vez que ele meteu um Agora que dá pra falar seguramente que era o um Miguel que ele falou que não podia jogar e no outro dia ele tava na festa de aniversário da prima dele. Então, várias histórias assim do, do Kyrie Irving aconteceram durante a temporada. Inclusive também outro um parênteses aí que dizem que a relação dele com o Nash se rompeu quando nós disse a seguinte frase. Eles foram almoçar na casa, almoçar, jantar na casa do Nash. E aí ele perguntou assim, olha, posso ver os troféus? Uma pessoa muito agradável, né? Mas é, voltando ao que é... Ele nunca demonstrou tanta satisfação assim. Mas ele poderia sim pedir essa troca e que seria o maior, maior pacote da história que, que é o Nets ia exigir. Então, bom, tendo, tendo isso em vista agora que ele pediu essa troca, vamos ver o que acontece, né? Acho que a primeira coisa pro Nets é saber. Eles querem continuar sendo competitivos agora eles vão direto pro rebuild. Lembrando que todas as escolhas dele de draft até, sei lá, alguém morrer é... São do... do é, acho que até 2027, 28. Então, é, eles vão sofrer bastante se eles tentarem rebuild. Eles vão ter que pedir muitas piques. E também vão sofrer bastante se eles tentarem continuar competitivos, né? Porque eles não vão arrumar ninguém do nível do Kevin Durant. Isso é, é seguro dizer. Eles não, ninguém vai dar em troca algum nível do, do Kevin Durant. Essa é uma situação muito complicada. Provavelmente o Irving também seja trocado. Aí é ver o que vão fazer com o Ben Simmons, que também é outra batata quente. Outro cara que ninguém sabe se joga ou não. Então, cara, nessa é uma situação muito complicada. Essa é, que eu me lembro, assim, acho que o... É, nenhum time está uma situação tão complicada com as suas estrelas, igual o Nets está agora. Então, tô curioso aí para ver o que vai acontecer. Mas... 
se eu fosse torcedor do Nets, eu estaria bem preocupado, porque eu acho muito difícil que o Nets consiga ou montar um time do mesmo nível, com jogadores do mesmo nível de Irving, Duran e talvez Ben Simmons, e bem longe, porque as escolhas deles não serão deles por muito tempo. Então, a situação é um pouquinho, bastante preocupante para o Nets, e o Duran, eu acho que, cara, ele vai querer ganhar um título, né? Já aí, já alguns boatos que saíram for, é, foi que os, os principais times que ele, que ele declarou interesse em jogar é, são o Suns e o Miami, que foram os dois melhores times da conferência, da conferência né? um de cada é, vai ser mais difícil ainda para o Nets conseguir retorno, porque eles, esses times não têm tanto, tanto a oferecer assim, e não vão oferecer sei lá, o Suns ofereceu o Devin Booker, né, então vai ser muito difícil pro Nets conseguir uma negociação boa, então e o Durant tá com total poder de barganha e ele tem um contrato longo, então o time que ele for vai ter o Durant por um longo prazo, por mais quatro anos o contrato que ele assinou de renovação começa a valer agora, então o Durant tá numa situação boa pra ele dar esse último passo da carreira dele, principalmente no último esse último grande contrato que ele já assinou na, antes, antes da off-season, é pra a última de título dele ele escolha isso é o que o Gabriel acha sobre então vai na frente aí meu querido sua internet tá meio rateante viu biscoito Vixe, tá, que, tá, que nem, tá que nem o Duran tá que nem a relação Duran ah. e Brooklyn Nets mas enfim Beleza. vamos ver se a gente acerta queria saber primeiro de você Gabriel é foi um fracasso? Por que ruiu esse projeto do Nets? O time foi mal montado? Foi no mau momento? O que aconteceu para ruir esse projeto dessa forma? Um time que eu lembro que quase todos os especialistas falavam que era campeão quase que certo, que quase ninguém ia conseguir bater. E o time não chegou nem perto de ser campeão. Aconteceu com a Irving, né? A gente tem, a gente já viu isso acontecer várias vezes, né? A gente viu a forma como ele saiu do Cavaliers, a gente viu a forma como ele saiu do Celtics e agora a gente viu a forma como ele vai sair do, do Brooklyn Nets. E desde o início, nunca ninguém negou o talento do Kyrie Irving, né? Mas desde o início era uma aposta muito... Uma aposta que eu não faria na posição do Kevin Durant, que é me amarrar ao Kyrie Irving. E assim, eu, fico, eu como grande fã do, do Kevin Durant, eu fico triste por ele, porque foram duas temporadas dele, assim, na reta final do auge dele, jogadas no lixo... E agora saem notícias de que eles talvez estejam procurando um time que os dois possam jogar juntos novamente. E pra mim não faz sentido nenhum. Eu não sei como que o, que o Kevin Durant pode ter olhado pros últimos dois anos. Últimos três anos, na verdade, né? Mas no primeiro desses três ele não jogou. Mas eu não sei como que ele pode olhar pras duas últimas temporadas e pensar ó, oh, quero, um, quero repetir isso em outro time. Pra mim isso é loucura. Então o Carinha vem aconteceu. Tudo bem, quando esse time... é quando os três estavam jogando, né, o Curry, o Kevin Durant e o Harden, esse time parecia imbatível, mas um dos motivos pelo qual, ao que tudo indica, o Harden saiu foi insatisfação, insatisfação com o Curry. Insatisfação com o Curry não ter se vacinado, com o comportamento dele, e aí você perde o Harden, né? Aí você traz o Ben Simmons, o Ben Simmons é, dispensa comentários, né? O cara que já não joga basquete, sei lá, 10 anos, já nem lembro mais última vez que o... Quer dizer, a gente lembra a última vez que o Ben Simmons jogou, né? Mas eu não... Faz muito tempo já. Então, eu... O Kevin Durant merece culpa, ele é adulto, ele escolheu assinar com o Brooklyn Nets. Mas é, é por isso que fracassou, né? O, o... 
ele se alinhou com o Kairi. Eu só vou discordar sobre o quem tem o poder de barganha nesse negócio. Eu não acredito que o Kevin Durant tem um poder de barganha tão grande. Eu até discuti sobre isso com, com o Vitor Buratini no meu podcast que a gente gravou um emergencial hoje de tarde. O Kevin Durant tem mais quatro anos de contrato. Então não é uma situação tipo o Kawhi, né? Que ah, ele tá com um ano de contrato, você tem que trocar ele para um time que ele queira renovar ou então ele vai sair e o outro time vai perder por isso não vai oferecer muita coisa. O Kevin Durant tem mais quatro anos, né? Então eu não vejo esse poder de barganha pro, pro, pro KD. Eu acho que o Nets, ele tá numa posição que eles podem enviar o Kevin Durant pra melhor proposta, que ele vai ter quatro anos pela frente. E eu acho que nem uma ameaça de greve do Kevin Durant seria algo tão forte, né? Porque é um cara que já perdeu uma temporada por uma lesão no tendão de Aquiles, vem, dos do, do, vem de dois fracassos agora de duas temporadas, então você vai falar, ó, você vai você vai deixar de jogar mais um ano, então é um blefe fácil de comprar. Então eu não, eu não vejo o Kevin Durant com esse poder de baganha. Acho que, claro, ele, na medida do possível, essas estrelas têm muito poder, né? Mas se o Brooklyn Nets receber uma proposta que seja muito melhor, muito melhor que as outras, de um time que não necessariamente seja de um grande centro, eu não vejo motivo nenhum para o Nets não aceitar. É isso, vamos então responder algumas perguntas aqui, né? É, uma, uma direcionada aqui ao, ao Nets e uma ao Kevin Durant, né? O Biscoito, o Igor Brunelli pergunta se Bana de Bayo, Devin Booker e Jalen Brown no Brooklyn é realidade? É realidade, Biscoito? Dá pra fazer isso aí? Os três, assim, um de Os cada três, time. pacotão. É, de uma vez, é, não, cara, é impossível, não vai ter nenhum pacote. Só se todo, todo time da NBA meter um 2K assim, então não falar, não, todo mundo é obrigado a trocar uma estrela agora. E, talvez, Mas qual talvez, dos cara, três? Eu... Mas qual Sim. dos três pode ir pra lá? Cara, eu acho que o menos provável é o Booker. O Booker ele já é a pedra fundamental do é do, do Suns. Ele eu acho eu considero ele o melhor jogador do time. O Chris Paul já tá na unidade avançada, né? apesar de ainda estar jogando bem. O time é do Booker. O Adebayo e o Jalen Brown eles são aquelas segundas estrelas. Então eu acho mais fácil o Celtics abrir mão do Jalen Brown e o Heat abrir mão do é, do Adebayo do que o Suns do Booker. Mas o mais provável eu acho Cara, eu vou de Jalen Brown. Acho que o Jalen Brown seria... Até pelas, é, pelas características, né? O, o Brown é um jogador um pouco mais... Não tô comparando talento, mas em termos de característica de jogo, o Brown é um jogo desses três, talvez seja o cara mais parecido com o Durant. Então seria uma troca que faria mais sentido pro, pro Celtics. Então, desses três, eu apostaria que o Jalen Brown seria o mais provável de ser envolvido numa troca. Mas não que seja muito provável. O, aqui... o Ben Adebayo tem, uma, tem uma, um impedimento contratual que ele não pode ir para o Brooklyn Nets, não sei se vocês viram isso. Como ele está na, na renovação do contrato ah, do Brooklyn, do ele não pode ir para o Nets, eles teriam que mandar o Ben Simmons para outro time. Então tem essa questão também. também não é, acho que assim, uma troca de três times também não é algo de outro mundo, mas eu concordo com você ah. sobre o, o Jalen Brown seu mais próximo, é a mesma posição, né? Então... Quanto, vale, quanto vale o Kevin Durant com três anos, com quatro anos de contrato vigente, né? Quanto vale o Kevin Muito, Durant cara. numa troca? Numa troca? Muito. Muito. O piso é a troca do Paul George. Acho que você é. compensa... A diferença de talento de um pro outro, acho que iguala ali a diferença de idade. Não, o Paul George era consideravelmente mais jovem que o Kevin Durant. Mas eu, eu acho que vai ser uma jovem estrela. Ser uma, um cara ali que você vê um potencial para ser jogador ao NBA, mais algum jogador útil 
e mais, sei lá, três escolhas, pick swap, eu acho que vai ser... Mas vale a pena? Nível, nível Anthony Davis e Paul George nesse patamar. Vale ah, a pena trocar uma jovem estrela pelo Kevin Durant? Vale. Depende é um a jovem estrela, estrela, né? Assim, é, não, vale, é, com certeza vale. Mas é que depende o time, né? Porque se o Kevin Durant for a peça que falta pra você ganhar, vale. Com certeza. Mas se for um time que tá muito distante de ganhar, que você tem um, um jovem bom jogador que você tem que abrir mão... Tipo, por exemplo, você chega no Dallas, o Dallas fala... Ah, a gente quer o Drum, mas a gente não vai mandar o Don't. Aí, vamos ver se tem troca, porque aí, beleza, vamos meter o Brunson nisso. Aí, fechou, faz um silent trade pelo Brunson, contrato no máximo de 5 anos, se o Nets aceitar, beleza. Então, tem que ver qual é a troca, porque pra mim, o Duran, ele vai ser aquele cara que vai chegar num time, e num time arrumado, já não é qualquer time. Ele não vai chegar, sei lá, no Orlando Magic, assim, igual teve a zoeira que o Paulo Banqueiro colocou uma foto lá, falou, ah, vem Duran. Ele não vai ser esse cara. Mas ele vai ter que estar num time já preparado, um time que falta ele. Então, é, o pacote, por exemplo, do Celtics, talvez... O Celtics talvez consiga, é, consiga oferecer algo interessante, porque o Celtics tem algumas escolhas de draft futura também. Então, acho que talvez seja o time que mais tem a oferecer. Você fala, vai Jalen Brown e vai algumas escolhas de draft, eu acho que é um pacote ok, digamos assim. Posso dar um, uma sugestão? De, que eu acho que é o, é o time que pode oferecer o melhor pacote pelo Capitran? Eu acho que é o Pelicans. É uma troca... Pelicans, abre mão do Ingram? Você abre mão do Ingram ou você faz um pacote ao redor do Zion. Porque se você bota um pacote ao redor do Zion, <risos> o Zion não jogou na temporada passada. Então, é um time que foi ao jogo 6 com o Suns na primeira rodada dos playoffs, que vai ter o reforço do Kevin Durant. Ou você, apostando num teto maior do Zion, que é, acho que é bem racional dizer que o Zion tem um teto muito maior que o Brandon Ingram, você manda o Brandon Ingram, um Tyson Daniels, né, que... É, que eles acabaram de, de selecionar tem alguns outros jogadores interessantes desse time, escolhas, tem as escolhas do Lakers, né, que é caminhão de escolha ainda que eles ainda têm eu acho que é o time que pode fazer a melhor proposta é, não tinha pensado, é verdade, faz sentido muito bem, então, aqui a galera tá, tá empolvorosa aqui com essa questão do, do próximo destino do do Duran, né, aqui ó o, o, o Rick perguntou se dá pra ir pro Lakers o Jax perguntou se, se dá pra ir pro Boston enfim, se vocês fossem chutar, qual vocês de Tem que chutar, assim, um palpite. Kevin Durant vai pra tal time. Qual seria o seu chute, Biscoito? Meu chute. Phoenix Suns. Vamos deixar o Piero feliz aí, ele não tá aqui. Acho que o Suns, vai chutar o Suns. Também vai de Suns, ou, Gabriel? Eu acho que o Suns falta a, a peça central da troca. Acho que o Bridges, o Eiton, o Cam Johnson são bons jogadores jovens. Mas não tem nenhum cara que você vê virando All-Star nesse grupo. Eu vou, eu acho que eles vão de Pelicans, eu acho que ele vai pro Pelicans. É, depende o quão oh. sério é o interesse do Norland Pelicans. Mas eu Kevin acho que. Kevin Durant em New Orleans. É, é aquela, volta, aquela coisa que eu, volta aquela coisa que eu falei, eu acho que ele não tem muita opção. Então ele, ele vai ser trocado, ou ele joga, ou ele fica sentado em casa. Eu acredito que o Pelicans pode fazer a melhor proposta e deveria fazer, né? Deveria botar múltiplas escolhas. O, eu preferiria dar o Brandon Ingram e. Assim, acho que não tem um time que possa ultrapassar esse pacote do, do, do Pelicans. Olha no Miami Heat, né? Porque a gente sabe que o Pat Riley ele consegue tirar essas coisas do, do. consegue tirar o coelho da cartola, né? Acho que o Miami Heat, apesar de não ter. Assim, você vai envolver o Jimmy Butler? Você vai botar o Ben Adebayo e vai fazer uma troca com o terceiro time pra mandar o Ben Simmons? Mas o Miami Heat, eu, o Suns eu, eu não vejo. É uma situação meio que nem a do Neymar no futebol, mal comparando, né? Porque é uma super estrela que quer trocar de time, só que pouquíssimos times têm, têm ativos para conseguir, pra conseguir é. ter o, o, o atleta, né? 
é uma situação mais ou menos parecida. Passando pela situação do Irving e do Harden, gente, o que, que vocês acham, hein? Vocês acham que eles vão ficar? Vocês acham que eles vão sair? Como é que vai ser? Vai lá, biscoito. Cara, o Harden, o Harden acho que ele fica, velho. Acho que ele, ele deu declarações, é, o Wood também já deu declarações que ele deve renovar. E acho que ele, pelo menos, assim, ele parece um pouco mais focado no Sixers do que ele tava no Nets. Ele, essa off-season já saíram notícias que ele tá se dedicando mais, que ele tá afim de colocar o corpo dele em forma, que era uma coisa que ele foi muito criticado. Desde que ele quis sair do Houston, ninguém nunca viu ele realmente em forma, né? Então, eu acho que o Harden fica assim, e eu acho que ele, ele não vai fechar um contrato máximo, acho que isso tá bem, bem claro, mas ele vai fechar um vínculo de longo prazo. Então, um vínculo de 3, 4 anos, pagando um pouco menos é, pra pra ter mais esse, esse espaço aí pro Sixers de repente conseguir trazer um jogadorzinho um jogador melhor não, um, um, um apoio melhor, já conseguiram trazer o PJ Tucker, então é, é um bom apoio, apesar de contratar 3 anos pra um cara de 37 anos, talvez seja um pouco demais, mas eles estão tentando trazer ajuda imediata né então eles estão no, no modo inal o Daryl Morey tá afim de ganhar agora então acho que com certeza o Harden fica eu, eu não estaria tão preocupado se eu fosse torcedor do Sixers não, então acho que esse, esse time temporada passada Teve suas limitações, é, não conseguiu encaixar de fato né, nos playoffs, principalmente, ele sofreu bastante, mas é, acho que pode dar algum fruto, e eu acho que o Harden fica, ele faz parte desse projeto, o Embiid tá aí no, no auge da carreira dele, duas temporadas já que ele tá perto do prêmio de MVP, não ganhou, mas tá perto, então eu acho que o Harden, não me preocuparia do Harden sair não. Eu concordo, concordo com tudo, até ele parece ter um esse desejo mesmo de não necessariamente assinar cada centavo que ele pode assinar do Max e mostra ali uma mostra uma, um cara que está ciente de que ele deixou muito a desejar né e assinando por um pouquinho porque ele ainda é um jogador muito bom ele ainda ele não é bom o suficiente ele vai ganhando 50 milhões de dólares por temporada né mas você consegue ele menos que o Max e você consegue reforçar o elenco ali em outros setores acho que pode ser uma boa opção para o Seven Sixers Sobre o Kairi, eu só consigo ver o Lakers de destino pro, pro Kairi. Saiu algumas notícias do Dallas, mas também tenho dúvidas aí se o... Se ele, vai... ele e o Dontich ali, não sei. Tadinho, o Dontich joga tão bem, né? O Dontich gosta de ter a bola na mão, ele, ele é tão solidário, você tem um cara... Um cara ou eles iam se amar, ou eles iam se matar em quadra. Acho, não consigo ver o meio <risos> termo do Dontich e do Kairi jogando juntos. É que o Dontich é tão boa praça, né? Ele já perdeu o Boban. Imagina, você, você perdeu o Boban, que é o seu melhor amigo, e você ganha o Kairi. Hum. Pô, eu, eu sairia do time, eu xingaria o Mark Cuban. Falaria, tchau, tchau, não quero isso não. Quero o Boban de volta. Nossa, imagina o Don't te pedir pra ser trocado, rebuliço, que não ia, que não ia ser, né? É, passando pela, pela free agency do, do Nets, né? até pra gente fechar o assunto Brooklyn Nets, Royce O'Neal, Perry Mills e Nick Claxton. Aí foram aí as. O Royce O'Neal veio por troca do Utah Jazz, né? E aí o Perry, New, o Perry Mills renovou. E o Nick Claxton renovou. O que, que dá para falar aí dessa frente em si aí, Gabriel? É, o Claxton e o Perry Mills são dois bons jogadores ali para rotação, né? E o Perry Mills, mesmo quando ele optou por ele exercer a opção dele se tornar free agent, era claro que ele ainda tinha vontade de ficar. E a troca pelo Royce O'Neal, né? Um bom defensor, a equipe precisa de caras como ele. Também acho que é mais uma peça ali. Só que assim, parece o Royce O'Neal parece uma troca de um de um time que esperava construir ao redor de Kevin Durant e Kyrie, né? Não... 
a gente vai ver o que vai ser esse time depois dessas duas trocas, né? Mas acho que o Royce O'Neill é um cara muito mais útil para um time que, que quer competir. Mas um time em reconstrução, eu não vejo muito, assim, o objetivo de ter um cara como ele. Muito bem. Então é isso, Brooklyn Nets. Vamos aguardar aí o que vai ser do Kevin Durant. E agora vamos falar do maior contrato da história da NBA, que foi assinado hoje, um dia histórico, né? O dia de renovação do Nikola Jokic. E ele assinou um contrato de 1,3 bilhões de reais, né? De 264 milhões de dólares, contrato de 5 anos. Nikola Jokic, o jogador mais bem pago. Você é, imaginaria, o Biscoito, que... Aí sem nenhuma xenofobia, mas uma questão histórica da NBA. Mas assim, um jogador branco, serve o pivô nos dias de hoje na NBA, hoje que o pivô não é a grande estrela, ser aí o jogador mais bem pago da NBA numa liga com tantos astros? Cara, ninguém imaginava porque eles estavam fazendo comercial de taco na hora que o Yoko foi draftado, né? Então acho que nenhuma é. pessoa no mundo imaginava lá em... Não lembro, foi 2019, não lembro exatamente o ano. É, 14, não vou lembrar de cabeça. Que ele foi draftado, é... Imaginava isso, mas, cara, fez total por merecer, cara. O Jokic é sensacional. Assim, ele foi aquele cara que a gente foi vendo a evolução dele, né? Ele chegou né, na NBA ali, ele, ele e o Nurkic disputando a posição né, no, no Denver. E aí o, o Denver fez a escolha pelo, pelo Jokic, que foi, cara, muito sábio, né? Porque naquela época era meio difícil diferenciar quem era melhor, o Nurkic ou o Jokic. Os dois começaram bem a carreira. Então, é, aí o Denver tomou a decisão certa, obviamente, né? olhando agora no passado, escolheram o Jokic pra ficar. E aí o Jokic foi se desenvolvendo. Primeiro ele foi aquele cara que não arremessava muito, mas aí todo mundo via a visão de jogo dele e falou, não, esse cara tem uma visão de jogo boa, mas ele costumava ali fazer só a jogadinha de post-up dele, ele não tinha muitas formas de pontuar e de repente quando a gente viu ele, cara, fazia tudo em quadra ele tem aquele arremesso do Dirk agora aquele, que, que aquele fade away ele, ele consegue ter uma perna só excepcional, ele arremessa muito bem de 3 e ele é um ataque, né cara ele é um, o que eles chamam de quarterback né John? cara, o ataque do Denver tem que passar por ele toda hora, ele consegue números absurdos, assim, ele tem os, os maiores números de eficiência da história da NBA nessa última temporada e com um time muito ruim, o time ao redor dele é, não tinha as duas principais peças, talvez, que podem ajudar ele, que são o Jamal Murray e o Michael Porter Jr. Então, e mesmo assim, ele conseguiu chegar nos playoffs jogando muito. A temporada que ele teve o time, eles pararam na final do, do Oeste, né? Perderam pro Lakers. Então, cara, o Yoko mereceu completamente esse, esse, esse contrato. Ele, ele é uma cara da NBA, ele é um dos caras que tá mudando a posição também, né? Agora você vê... É, muito desses pivôs europeus, agora até entrou um cara que tem um nome muito parecido com ele, que é o Jovic, né, que foi pro, é, pro Hit, que todo mundo falava, ah, estilo Jokic, estilo Jokic, agora todo europeu que vem é esse estilo Jokic, como já foi o Dirk, enfim, ele marcou a época, já, já marcou a época, né, bem, mesmo ele estando no auge da carreira dele agora, né, com 27 anos, ele já marcou a época, já mudou a posição, assim, hoje você exige muito mais um pivô no ataque, do que há, sei lá, cinco anos atrás, quando teve aquela queda que o Dwight Howard já era o melhor pivô da NBA, aí de repente ele não era mais, nem jogava mais, e aí ficou esse lapso de pivôs, e aí o Jokic chegou, chegou o Jokic e Embiid juntos, né, pra dominar aí a posição, e o Jokic tá mudando essa, essas características da posição, né, porque ele não faz tudo, então 
ele mudou essa parte de, ah, só um jogador baixo pode conduzir a bola, pode é, organizar um ataque. Não, o Yorkshire organiza um ataque melhor do que, sei lá, 95% da NBA e, e tem mais de 2,10 metros de altura. Então, ele mudou a posição, ele merece esse contrato, ele é o cara que fez Denver voltar pra, pra uma posição de disputar título, né, que não acontecia desde a época do Carmelo Anthony, que o time ele não, chegou a, não chegou a ir para uma final, mas também foi para a final de conferência mais de uma vez. Então, é, o Yoke merece totalmente esse contrato e é um cara histórico. Então, é, vamos só desfrutar dele, porque ele, ele é muito bom e temos que assistir ele. E, cara, só isso. Vamos ver o Yoke, porque ele é bom. Diga lá, Gabriel. Quero ouvi-lo. Yoke é o jogador mais bem pago da NBA, Contrato histórico da história da NBA. Da história da NBA. Isso, é, isso não é nada pouco. Não, ele merece mesmo, concordo com tudo que já foi dito. Né? O Jokic, duas vezes MVP né, seguido, é um point center, né? é discutivelmente o melhor passador da NBA da posição de center. Não tem, tem que falar, merece cada centavo disso. E acho que se existisse um mundo sem o mundo sem o Max, né? sem um teto salarial do time, se fosse tipo futebol, o time paga quanto quiser, o Jokic poderia receber ainda muito mais do que isso. Agora, falando do Denver, né? o Denver fez uma troca mandando o Monte Morris e o Will Barton pro Washington Wizards, né? dois jogadores que estavam aí na franquia há muito tempo, e aí recebeu o Ish Smith e o Kentavus Kedel Pope. Né? Além disso, renovou com o Devon Reed, além do Jokic e o Deandre Jordan Vai estar tá lá também. É... Essa troca é boa, Gabriel, para você? Você acha que fortalece o Denver no... para tentar dar um anel de campeão ao Jokic? Acho que sim, gosto da troca. Acho que o KCP é um bom defensor. Tem um arremesso de perímetro confiável. É... Essa troca mostra confiança no Bones Highland, né? Que ele vai pegar esses minutos aí que eram do, do Morris e de Apólice de seguro tem o Will Smith, né? Que é se jogar pelos Nuggets vai ser o jogador que jogou por mais times diferentes na história da NBA, né? Acho que é o décimo. Lembra agora se é o décimo segundo ou o décimo terceiro o Nuggets, mas ele é também um armador ok para vir do banco. Gosto dessa troca pro. Acho que o melhor jogador envolvido aí nesses quatro jogadores aí é o KCP, ele terminando em Denver. Acho que é uma boa opção, um bom defensor ali de perímetro. É isso, fica, fica mais forte o biscoito Denver Nuggets. Amo o Casey Pick, esse me deu um título, nunca vou esquecer ele naquele jogo Metendo 6. Metendo bolas então. importantes, né? É. <risos> Exato. É, cara, o Casey Pick é um cara que faz, pro papel que ele vai ter no Denver, tá perfeito. Ele vai ser ali a, a quarta, quinta opção ofensiva, cara. Porra, tá ótimo, é isso que precisa. Ele tem mais dificuldade em criar o arremesso dele do que em relação ao Will, ao Will Barton? Tem, mas, cara, ele não vai precisar fazer isso no Denver. Denver não espera que ele faça isso, que ele faça isso, né? Denver espera que ele fique ali correndo na, na linha de três pontos e acerte, e acerte esses arremessos. E isso ele faz muito bem. Ele já teve duas temporadas na carreira com mais de 40% de três pontos, então... Ele é um cara muito bom pra fazer isso, é um defenso... Ele é aquele cara que, com certeza, vão usar ele pra marcar o melhor é, jogador de perímetro adversário. Você vai conseguir descansar o Jamal Murray, que era uma coisa que... O Will Barton às vezes não conseguia, que o Murray também é um defensor muito bom, mas é mais interessante você usar ele no ataque, né? Então, é, ele vai conseguir tirar isso do, é, das costas do Jamal Murray. E o Ish Smith aí é uma garantia, só como o Gabriel falou ali. É um armador que vem do banco, é um cara que já jogou em... Ele é o 13º time que seria jogar em Denver, então 
É o cara que sabe o que faz em quadra, mas você vai querer ele 10 minutos em quadra, 15? Isso aí até o Campazo. Então, assim, não sei quanto espaço ele vai ter. Talvez ele nem fique, então é... Mas, é, de fato, o KCP, eu acho que ele é um... Ele, ele dá um upgrade muito bom pra, pra esse time. O time titular vai ficar bem forte, considerando aí que você tem a Murray, KCP, o Michael Porter, o Aaron Gordon e o Nicole Oak, é um belo time. É um, é um time que, acho que Denver, se todo mundo estiver saudável, vem pra brigar aí pelo topo do, do Oeste. Acho que, seguramente, assim, é um time que vai temando e vai disputar o, o topo mesmo. Então, tô bem empolgado com esse time de Denver. Acho que pode ser um dos times que tem o maior upgrade de uma temporada pra outra. Justamente, né? Porque também dois dos melhores jogadores do time não jogaram na temporada passada e vão jogar, provavelmente joguem na próxima. Então, Denver é um time que tem bom, bons, é, boas perspectivas para a próxima temporada. É isso. O Alexandre Galdino aqui no, no, no chat, ele pediu para fazer um raio-x do mercado dos Bulls, né? Os Bulls que hoje não fizeram movimentações, né? Mas é... Falem aí, o que, que, que vocês esperam dos Bulls? Vocês acham que vai ter alguma, alguma chegada impactante? Alguma saída? O que esperar, Biscoito? Cara, difícil, né? O Bulls, é, primeiro, aí deve sair a notícia que eles vão renovar com o Zé Clavini, né? Então, isso daí vai ser, é, vai ser bom, é, porque o Zé Clavini, ofensivamente, eu acho que ele... O DeRozan, temporada passada, fez uma temporada muito acima da média dele. Eu não sei se ele vai repetir aquela temporada que ele fez. E o Lavigne é o cara pra assumir esse de ser o franchise player mesmo, de ser o cara, o cestinha do time. Então, eu tenho muita fé que ele vai conseguir é, elevar esse nível dele ali e ele estar no, no All-NBA Team ao invés do, do DeRozan. Porque o DeRozan fez uma temporada muito... É, saiu um, um desvio padrão muito alto do, do que ele fazia. E tem o fator idade também, que ele já vai fazer 33 anos, então... É, eu creio que o Lavigne... O Bus vai renovar com o Lavigne, as notícias que saíram aí dão total é, confiança que ele vai renovar um contrato máximo com, com o Bulls, e aí o Bulls vai precisar de apoio, né, porque assim é, foi um time que penou muito a temporada passada, porque o time titular era bom, e qualquer reserva que entrasse, era uma tragédia, assim, porque o pivô, o Vucevic fez a melhor temporada da vida dele? Não, mas cara, se ele saía de quadra, era horrível é, a defesa, você tem o Caruso, vindo do banco, que é... A, provavelmente seria titular, né? Mas é, vindo do banco, mas com minutos titulares. Mas aí você tinha basicamente só o Ayo do Suma ali, que era um cara que conseguia ajudar. Então, acho que o Bus precisa ficar um pouquinho mais profundo. Então, talvez trocar o Kobe White por um cara que defenda melhor e consiga arremessar de três? Talvez. Então, o Bus tem alguns movimentos, é, acho que pra fortalecer o elenco de apoio, porque o núcleo principal é bom, provou ser bom na temporada passada, né? O Billy Donovan conseguiu fazer um trabalho muito bom, o time chegou a liderar o a Conferência Leste por um bom tempo, até as lesões do, do Lonzo e do, do Caruso, então eu acho que é um time que surpreendeu, é um time que tá bom, assim, digamos, tem material ali pra chegar bem nos playoffs, mas precisa de todo mundo saudável e precisa de mais elenco, então eu acho que o Bulls tem que acertar esses, esses movimentos é, não tão óbvios, assim, né, de, ah, as estrelas eles já têm, a estrutura eles, eles conseguiram montar, mas eles precisam dessas peças é, marginais, então eu acho que o Bulls precisa de mais opções, tanto ofensivas quanto defensivas. Então, conseguir dois jogadores que entrem na rotação, seja um de defesa, principalmente de garrafão ali, e um de ataque. E talvez também contar com a evolução do Patrick Williams, né? Que é um cara que ficou de fora quase a temporada toda. Ele foi bem na temporada de novato dele, surpreendendo muita gente, né? Porque falavam que ele não estava pronto, mas ele conseguiu ir bem. E acho que se ele polir um pouquinho mais o jogo dele ofensivamente ali, porque defensivamente ele já 
já contribui bem, eu acho que o Bulls pode, pode ir mais longe, mas ainda não sei se vai ser um time que vai brigar pelo título, eu acho que é um time que vai ficar entre os primeiros ali, vai temporada, com esse elenco que tem hoje, né? como a NBA está desenhada hoje, porque daqui a pouco com certeza isso vai mudar para essas trocas que vão sair, né? mas como está desenhado, desenhado hoje, eu diria que o Bulls é um time que tem chance de brigar por mando de quadro, ficar ali no máximo em sexto do, do Leste, com esse elenco atual. Como vocês puderam ver, biscoito está gripado, porque cada palavra é um... É, tá difícil, Mas, enfim, tá, tá é. complicado. Tem coisas de junho, né? Junho, julho, é, é assim mesmo, né? Isso coisa que acontece. Beleza, mais alguma coisa sobre os bulls, Gabriel? Assina embaixo o que disse o biscoito? Assino, é. a questão é que eles precisam estar interessados no Mobamba, né? Mas o Mobamba renovou com, com o Orlando Magic, e aí é questão mesmo, oficializar o retorno do Zach Lavigne, que aí o torcedor do Chicago Bulls vai poder ir, ir dormir hoje, tranquilo. Muito bem. Quem eu acho que vai dormir tranquilo na sua é o torcedor do Atlanta Hawks, né? Afinal de contas, chegou a forção aí, né? O Dejounte Murray, do San Antonio Spurs, é, numa troca óbvio da... e escolhas de primeira rodada o Dejounte Murray vai com o Trey Young vai jogar junto com o Hunter com o John Collins, Capelá e todo o time lá do Atlanta Hawks primeiro de tudo, o, o Gabriel vale Galinari com três escolhas de primeira rodada mandou bem o Hawks ou mandou melhor o Spurs nessa troca? É, eu gosto mais da troca pro lado dos Spurs o Dejounte Murray é um jogador muito bom vem da melhor temporada da carreira mas o Spurs vendeu ele em alta, né? Então é, é, é sempre, sempre melhor vender em alta do que vender em baixa, né? O, o Trey Young, a gente sabe que precisa de um guard do lado dele, como o Dejounte Murray, que é um bom defensor, que sabe jogar sem a bola. Mas o Trey Young precisa jogar sem a bola também, né? Porque você agora você tem um ataque que o Dejounte Murray, ele... Ele corta bem, ele, o arremesso dele não é tão bom, mas ele é inteligente, ele defende bem, mas ele vai precisar da bola também. E o Trae Young tá acostumado a ter a bola 100% do tempo. E quando não tá com a bola, ele tá com a mão no joelho, abaixado, sei lá, descansando. Não pode ser isso. O meu problema com essa troca pro Hawks é porque eu fico com a sensação de que eles meio que fizeram a última, deram a última cartada deles no sentido de que eles trocaram muitas escolhas, eles trocaram por um jogador que o contrato é bom, mas ainda assim deixa pouca flexibilidade financeira pro Hawks, então parece que eles se se fecharam num elenco ali que eu consigo ver o, o teto para mim é 50 vitórias. O teto um time de 45 a 50 vitórias. É é um time que vai aos playoffs e muito provavelmente seria, perderia na primeira rodada. Para mim, eles estão atrás do Bucks, estão atrás do Celtics, estão atrás do 76ers, o Nets, a gente vai ver ainda o que vai acontecer. Então, eles se garantem com um time com um piso alto, mas o, pe o teto em si não tanto. E o, o, Sun, o Spurs, desculpa, claramente está se preparando para o próximo draft, né? que a gente sabe que vai ter o Albany... O Embaniama, né? Eu ainda não. Esse nome ainda tá Nossa, me derrubando. É pra caramba, o cara chama ele de pivô francês, mano, porque é muito difícil é, o nome dele. É o, o pivô francês, né? Que 
parece um dos melhores prospectos a entrar no, no draft em muito tempo. Então, a gente já viu os Spurs no passado tancar pelo Tim Duncan. Acho que deu certo. Há, há dúvidas ainda. Mas é, parece esse o caminho que os Spurs... Porque a sensação que eu, tive, que eu sempre tive do elenco dos Spurs... Quer dizer, sempre. Nos últimos anos do elenco dos Spurs. Vários jogadores de apoio que eu gosto. Vários. Vessel. Agora, o Sohan que eles draftaram eu gosto bastante. Keldon Johnson eu gosto bastante. O Dejan Temur eu gostava bastante. Mas não tinha nenhum cara naquele elenco que eu via assim... Ah, esse cara pode ser o NBA. Esse cara pode ser o melhor jogador de um, de um time competitivo, de verdade e acho que eles deram aquele passo atrás para dar dois passos à frente, né, claro que é loteria no draft, né pode se dar bem, pode se dar mal mas eu gosto do movimento mais pro Spurs do que pra Tanta Rocks muito bem, chegando aqui mais um membro aqui da nossa equipe aquele típico caga biscoito que chega no, que chega no, no churrasco chega no churrasco para lavar a louça para ajudar a guardar as coisas, sabe esse é Piero Fiorelli. Brincadeira, Piero tá vindo do trabalho, veio aqui para poder participar um pouco com a gente. Tudo bem, Piero? Seja bem-vindo aqui com a gente. Fala, galera. Tudo bem? Uma boa noite para vocês. É um prazer estar aqui. Desculpa o atraso. Mas vamos lá, falar de NBA. É, eu vi algumas coisas vindo para cá, mas aí o que a gente for comentar, vocês vão, vocês vão passando aí para mim, a gente vai dando, dando um pitaco também. Valeu. Um abraço para vocês. Meu querido amigo Miguel Fortunato, pro Gabriel também, pro Ricardo que tá aqui no chat também, pra galera do chat. Bom, vamos lá. Então já, então já, já, já tá com a bola, já domina. A gente tá falando do Dejante Murray no Spurs. O Gabriel falou que achou que a troca foi melhor pro, pros Spurs, por conta das três escolhas do draft. Uhum. Aí eu te pergunto, é, essa dupla é, Dejonto Murray e Trey Young eleva em que nível o patamar, se é que eleva da equipe dos Hawks? É, de fato, assim, nos playoffs, em qualquer jogo importante, o, o jogo do Hawks é muito manjado, é muito repetitivo, né? É um volume de jogo em cima do Trey Young e basicamente tudo que acontece é ele levando a bola e ele toma de, a, todas as decisões. Colocar um armador grande, longo ao lado dele, bom defensor... Em teoria faz sentido, pode tirar um pouco da pressão como criador também do Triangle, dividir responsabilidades. É, quando não tiver com a bola na mão, o Dejon Temer não é um grande arremessador, então como isso vai funcionar tecnicamente ofensivamente? Mas sim, eu vejo algum sentido nessa contratação. Você tira um pouco de desafogo do, do Triangle, coloca um cara que pode também dividir um pouco a responsabilidade de criador no ataque e um cara também que pode assumir um pouco de responsabilidade defensiva. Né? O Danilo Galinari é um jogador que não é confiável fisicamente, e aí vem as três piques, né? Então, na minha visão, é uma troca que me parece um movimento desesperado do Hawks, que quer melhorar o time de qualquer jeito. E eu acho que melhora, eu acho que é uma troca que faz o Hawks melhor. Mas, assim, o Spurs eu não, não chego a julgar, não. Porque é um jogador que já tá ali numa idade... Ele ainda é um jogador jovem, né? Mas não é um cara de reconstruir ao redor do Dejon Murray, sabe? Eu acho que ele não é esse tipo de jogador. Ele é um jogador muito bom, mas eu não acho que ele é a cara de uma franquia de reconstrução. E se o Spurs quer, de fato dar esse start, recomeçar, talvez o ideal seja ter três escolhas para o futuro. Então, por esse lado, eu acho que fez sentido para os dois, mas eu acho que foi caro, foi um movimento caro do, de Atlanta. É isso, Biscoito, já falou sobre isso? Não, mas acho, acho que não tem muito mais complementar, né? Acho que a questão do... Foi uma escolha de futuro com relação ao presente, né? Então, o Hawks vai para tentar ganhar agora, mesmo que o Gabriel tenha dito e falou, ah, esse time pode ganhar agora? Não sei, 
Mas ao menos eles estão tentando. Então, assim, eles abriram a mão de bastante coisa. São três escolhas futuras, né? Uma era do Charlotte, mas é, de qualquer forma é uma escolha futura de primeiro round que, que vale muito. E tenta dar pro Trae Young aquele, aquele, a, tirar um pouco o fardo dele de, como eles, os meninos aí já falaram também, de, de armar toda hora o jogo. Eu só vejo que o Hawks pode evoluir porque os jogadores ainda são jovens, então eu não sei se esse Trae Young que a gente vê é o melhor Trae Young, com certeza esse Deandre Hunter que a gente vê não é o melhor Deandre Hunter, e eu confio muito no Onyeko Okungu que tá vindo do, do banco, mas eu acho que em algum momento ele vai tomar passão no capelar e ele é melhor que capelar, eu acho que ele tem potencial de ser melhor que capelar, então esse time pode melhorar, porque as, os jogadores ainda podem melhorar, então eles são jovens, estão naquela idade de evoluir, e, mas e por outro lado o time tá amarrado salarialmente, né? então tipo basicamente acabou assim. A única coisa que o time pode fazer é contar com a evolução desses, desses jogadores que estão aí, porque eles não vão conseguir nenhum nome na free agency nos próximos anos, porque eles estão muito amarrados. Então, é, foi a escolha do agora pelo futuro. E o Spurs, o Popovich ainda parece animado, sério, não sei que ele está animado para fazer esse, essa reconstrução, e aí é isso, né? É assim, Dejan Temer não era bom o suficiente para você montar um time ao redor dele, e você não tem outra forma de remontar um time a não ser que você seja o Lakers, assim, que dá muita sorte do LeBron James decidir jogar lá do nada, é que não seja via draft. Então o Spurs fez certo, assim. Draft é loteria? É. Mas, você, mas o Spurs já fez vários bons trabalhos do draft durante vários anos. Então eles com, com pique no meio do draft eles conseguiam pegar jogadores bons. Uma pique lá no, no top e eu confio muito que o Spurs consiga fazer uma boa escolha. Então achei uma troca boa pros dois, dados os objetivos, assim. De, um tinha o objetivo de ganhar agora, o outro tinha o objetivo de se reconstruir, então foi bom pros dois só uma coisa, Miguel a roquidão do, do biscoito é cachaça ou São Paulo? é gripe, Pira, eu sou um homem mudado não vou mais nesses lugares aí é gripe, tá bom cê, 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 não vou mais nesses lugares, peraí você pode não ir mais no na gandaia, na balada mas no Morumbi você tá batendo cartão que eu tô sabendo <risos> Morumbi, você faça chuva, faça sol. Então, é, então peraí, né? Vamos colocar aqui os pingos nos is. É isso, então vamos falar de mais uma renovação que, que assim, não é uma extensão contratual que, assim, é absurda, né? E aí eu quero saber a opinião de vocês, né? O Bradley Bill assinou a extensão contratual máxima com os Wizards, né? Ele que já ameaçou sair tantas vezes vai receber aí nas próximas cinco temporadas 251 milhões vai ganhar o... é perto que o York vai ganhar né? a gente falou que o York vai receber em cinco anos 265, o Bill vai ganhar 251 é quase é quase o maior contrato da história o que o, o, que o Bill acabou de, de assinar essa extensão né? e aí Gabriel é, é assim né tanto tempo no ostracismo, Washington chegou a dar uma subidinha e tal, mas não tá conseguindo dar o passo seguinte. Vale a pena insistir? Porque assim, cinco anos você tá insistindo aí uma parte muito considerável do que você tem de cap e um jogador que tá há muito tempo e não conseguiu te levar tão longe. Vale a pena insistir nesse projeto do Bradley Bill e pagar tanto por ele como vai pagar o Wizards? Eu entendo o Wizards, né? Você tem um cara que... É um All-Star, né? Você não quer perder ele por nada. Mas eu fico feliz que é o meu time que não tá pagando tanto dinheiro ao Bradley Beal. Eu não... Assim, com essa estrutura de contrato máximo na NBA, né? Você tem o Bradley Beal... Você falou os valores ali, é que 2 milhões de dólares a menos por ano 
que o Jokic, por aí, né? E ele não é 2 milhões de dólares menor, menos capaz do que o Jokic, né? Então se cria isso. Eu, se eu fosse o general manager do Washington Wizards, eu teria tentado trocar o Bradley Beal, um signing trade, eu trocava ele na, na última off-season, porque tá com toda a cara que o Bradley Beal vai assinar esse contrato e daqui a um ano aí ele, já, ele vai estar tá falando de troca, né? Porque o último contrato dele era... Esse não contava de três anos, né? Pra poder chegar... Tem um número de anos de serviço mínimo pra poder assinar esse full max de, de 50... De, de cinco anos de duração. E eu não sei se o Bradley Beal... Assim, ele tá sendo pago como um cara que você acredita que pode ser o melhor jogador de um time que vai brigar de verdade nos playoffs. Eu não acho que o Bradley Beal é esse. Eu, sinceramente, pelas deficiências defensivas dele, eu não sei nem se ele pode ser o segundo mais jogador num time campeão então eu entendo o Washington Wizards você não quer perder um cara como esse por nada, mas eu não gostaria que fosse o meu time pagando ele vai estar tá pagando em 2026 50 milhões de dólares pro Bradley Beal não, não gostaria que fosse o meu time Piero Fiorelli e aí, Bradley ah. Beal é, Bradley Bill aí vai ser a cara do Wizards pelos próximos cinco anos. A gente pode esperar o Wizards longe da, das brigas lá em cima por conta disso? Ou você acha que há chance do Wizards crescer nesses movimentos? É o segundo contrato máximo que o Wizards dá, né? O primeiro, a experiência não foi a mais agradável, né? Foi Nossa, foi terrível, <risos> né? Você, você gastou aí duzentos e tantos milhões para um cara que mal entrou em quadra. Mal entrou em quadra, mal entrou em quadra. Foi dramático, assim, e tá entrando agora no último ano daquele contrato que ele acabou de receber o buyout, né? Que é o último ano que estão ali os, os 50 milhões que, que ele tinha pra ganhar ainda. É essa, essa dureza, né? Que, que é oferecer. Mas qual, é, qual era a alternativa do Wizards, né? Essa é a questão central pra gente discutir sobre esse contrato. Qual era a opção do Wizards? Fazia sentido pro Wizards não dar esse contrato? Esse que é o problema. Eu não acho que o Bradley Bill seja um jogador, sei lá... Um, um All NBA, vai, ele não tá entre os 15 melhores jogadores da liga, então se ele não tá entre os 15 melhores jogadores da liga, eu acho pesado você dar um contrato desse mas é, enfim, é aquela coisa de era o que dava pra fazer, Washington então acabou ficando bom pros dois mas eu acho caro um, um, um rebuild agora não seria cogitação é, pode ser, mas é, eu acho que Washington, o Bradley gosta de jogar lá também, né é difícil, quando você tem um jogador bom que gosta do seu time, você tenta agradar ele, né? Então. Ah, vamos fica lá, um tá bom. É, tá vou tentar bom. mais um Ninguém pouco. tá reclamando, entendi. É, tem um play-in lá, pega o oitavo lugar. Enfim. Nossa, vamos tentar, um, vamos tentar mais um pouco que custa 250 milhas, hein? De dólares, biscoito. Tentativa cara, hein? Ah, mas é o que tem pra fazer, né? Assim, quando você é um time de mercado pequeno, que free agent grande Wizards assinou na história do Wizards, cara? Nenhum, assim, então, tipo. Eles pegaram, sei lá, o Paul Pierce jogou lá, mas no final da carreira, então, tipo, eles não conseguem esses jogadores. Você tem um que quer ficar, você fala, irmão, sou obrigado a fazer isso, né, brother? É igual quando você tá na, na sua rodinha de amigo ali, todo mundo virou um, virou um copo de cachaça, tem que virar também, velho. Então, tipo, basicamente o Wizards tá, tá nessa, assim, velho. Eles tinham isso que virar. Que ele olha que ele parou, hein? É a hora que ele parou, é, exatamente. É o exemplo que ele foi buscar. <risos> Ah, e tem o Porzingis lá, né? o Ricardo bem lembrou aqui, né? Ele chegou no final da temporada, tanto que nem lembrei aqui de cabeça, né? O Porzingis, teoricamente, é uma estrela também, né? Mas muito na teoria, porque... Muito mesmo, né? Porque no Knicks ele foi por algum momento, no Dallas, 
bem poucos momentos ele conseguiu ser um bom jogador. Quem sabe aí ele, ele consiga fazer esse papel lá no, no Wizards. Né? O time tem alguns jogadores em que você fala, pô, eles, eles não vão ser ruins o suficiente pra mano, ficar no topo do draft. Tem ali o, o Kyle Kuzma, o Porzingis, o Bill, então é um time arrumadinho, assim, que tem, tem algumas boas... O Avidia pode evoluir um pouquinho, então Thomas Bryant é um, um pivô ok, então é um time que tem jogadores bons o suficiente pra você não... Não ser o pior, mas, cara, não vejo uma situação melhor pra esse time do que, tipo, cara, oitava posição, assim, play-in, vai ficar sempre nessa faixa, assim. Acho, e, e eles estão amarrados contratualmente, o contrato do Bill é o PIB de um país, então meio que ferrou, né? Vai, eles vão ser isso aí por bastante tempo. Pois é, o, o, somar o contrato do Bill com o do Aldo é pra comprar um, uns dois times de futebol aqui no Brasil, né? Com tranquilidade. Agora vamos falar, o Pierre saiu, mas ele deve voltar daqui a pouco, vamos falar de Devin Booker, né? O Devin Booker assinou, e eu falei do Pierre, que ele é torcedor do Phoenix Suns, né? Se alguém ainda não sabe, ele assinou a extensão contratual de 4 anos, né? Vai receber 214 milhões, e acho que é esperado, né? Ele ficar o grande astro do Phoenix Suns. O que esperar desse Phoenix Suns agora, depois dessa renovação em biscoito, o... É, você imagina um Suns forte nos próximos anos, contender? Ih, rapaz, essa é uma pergunta complicada, né? Primeiro, o Booker era um cara <risos> óbvio que ia ter essa extensão, assim. Ele já estava desenhado que ele, que ele iria receber essa grana, porque o que resta pra gente saber isso, primeiro, é Deandre Ayton, né? Essa é uma peça-chave da, da free agent do Suns. É, o time vai renovar ou não com ele? Quanto de grana vão dar pra ele? O time vai ter flexibilidade ou não? E agora com essa bomba aí, Kevin Durant vai estar lá, estar lá ou não. Então, complicado a gente saber o futuro do Suns agora, porque essa, essa free agency vai determinar bastante coisa. O Eiton, ele foi uma das peças fundamentais do time, é, tanto na defesa quanto no ataque. Assim, ele era um cara que, no ataque, ele é muito eficiente fazendo o que ele faz. Ele não faz tantas coisas no ataque. Ele, no máximo, tem um chutezinho de meia distância ali, além de pontuar perto do garrafão. Mas ele é muito inteligente, ele é ótimo completando ponte aérea, sabe jogar como ninguém no, no pick and roll finalizando a jogada, então tem todos aqueles, aqueles arremessozinhos perto da cesta, no garrafão, e tem essa, esse mid-range, ele, ele é um pivô que é, é bom de, de lance livre, né? então ele tem mais 70% na carreira dele, então é decisivo para o Suns pegar ele ou não, porque o time não vai ter espaço para trazer outro jogador, né? Já tinha renovado o Chris Paul na, na temporada passada, então é, o Chris Paul vai ter mais duas temporadas de contrato, e agora resta saber aí esse, esse negócio do Kevin Durant, né? Porque o Michael Bridges é um cara que tá evoluindo ano a ano, ele foi cogitado para MIP também temporada passada, e principalmente para defensor do ano, né? Ele chegou na, na final ali dos... É, com, com o Smart e o Gobert, então... Ele é um cara que tá evoluindo a cada ano. Será que ele vai dar esse último passo, assim, de falar... Cara, Michael Bridges, você consegue criar seu próprio arremesso? Isso é um cara que faz quase 20 pontos toda noite de forma consistente? Ou, sei lá, o Ken Johnson, que também é um cara que acerta bot 3 pra caramba. Então, o Suns tem boas peças pra, você, pra, pra gente acreditar que eles vão se manter no, disputando o título ali, chegando perto todo ano, pelos próximos, ao menos, 2, 3 anos. Então, essa renovação do Booker é boa, mas... Pra mim tem essa peça-chave do Eiton que eu renovaria, é, mesmo que custe esse caminhão de dinheiro, eu acho que vale a pena renovar com ele. E se você tiver a chance de trazer o Duran, aí, cara, esquece. Dá o que for que traga o Duran. Então, eu acho que o Santos tem, tem boas perspectivas aí pra continuar no topo do, do Oeste aí brigando pela NBA. 
Diga lá, Piero, você que é parte interessada da história feliz, com Devin Booker aí garantido por quatro anos? É, é o que eu sempre falo, né? Fatalmente o Devin Booker ele vai se tornar o maior jogador da história do Phoenix, né? Porque ele é o cara que passou por todo o processo, né? Desde que ele chegou, liderando a franquia, já fez uma final de NBA. É, ele é o melhor jogador do time, a cidade ama ele e não tem jeito. Assim, não existe... Até, até se falou durante a tarde, né? Quando veio a notícia de que o Kevin Durant, um, um dos possíveis destinos do Durant seria o Phoenix, né? Até pela relação dele com o Chris Paul, algo que já vem sendo falado há alguns dias. Se falou que a, a única oferta que poderia ser... Que, que os Nets topariam seria pelo, Kevin, pelo Devin Booker, né? O que não faz sentido nenhum, porque vocês não vão abrir mão do Devin Booker, por mais que o Kevin Durant vale o Devin Booker, obviamente, né? o Durant é mais jogador que o Booker, mas é uma questão assim, de orgulho para a franquia e de respeito com o seu jogador, né? O Booker não será trocado, então, justíssimo ele ganhar o salário máximo. Agora, concordo com o Biscoito, se o Durant topar, você dá tudo o que for possível por ele, o ideal seria não abrir mão do Michael Bridges, não o Michael Bridges ficar, mas um pacote, você fazendo o sign trade com o Eiton, colocando o Cameron Johnson e todas as picks possíveis, eu acho que é um pacote que o Suns vai oferecer fatalmente, resta saber se na corrida pelo Duran, ao final da disputa, vai ser o melhor pacote, eu acho que esse é um, é um ponto que a gente tem que esperar, para ver se esse vai ser o melhor pacote, mas eu acho que vai ser isso, vai ser Kevin Duran, talvez, Kevin Durant, não, DeAndre Eiton, Jay Crowder, Cameron Johnson, esses caras, o máximo de picks possíveis, os swaps, e aí manda toda essa galera pro, pro Nets pelo, pelo, pelo Duran. Eu acho que vai ser, vai ser nessa linha. E eu acho que tem que tentar. Você vai conseguir, a gente vai ver no, o restante aí da, da off-season. E sobre, e sobre o Eiton em si, eu acho que se você não conseguir esse sign trade pelo Duran ou pelo um jogador de um nível que faça o time do Phoenix Suns ser realmente melhor, aí eu concordo com o Biscoito. Aí você tem que pegar e dar o máximo para ele, porque o Suns não vai ter flexibilidade no mercado para fazer, para trazer alguém para melhorar o time. Então, vai ser a opção que sobrar, né? É, eu acho que o Eito não vale um salário máximo. Eu não sou favorável a receber um salário máximo, mas não sei se vai ter outra opção caso eu não consiga uma troca para ele. O meu mundo ideal seria uma sign trade do Deandre Eito. Não acontecendo, eu acho ele ótimo, acho o Eito excelente, mas eu acho pesado dar um salário máximo para ele. Bom que eu perguntei do Puka, o Piero já fez o, o balanço do mercado do Phoenix Suns, todas as possibilidades que Pô, só uma pergunta pro vai, Piero aí, cara. Assim. Piero, como é que tá a situação do Booker com a Kyle Jenner? Que, mano, eu fiquei confuso aí. Quem não? Não terminou. Quem não? Isso, quem não? Confunda as gêneras. A ex do Ben Simmons. Tá. Então, cara, é... a notícia foi que eles terminaram, né? Que tinha dado uma treta. E só que parece que voltou, cara. Foi uma pegadinha. Então a torcida do Suns tava comemorando ali que a maldição ia sair, que o Booker ia ser MVP. Mas não, segue lá firme, deixa é um casal fofo. Aparentemente a questão sem Não tá ali de Piero, mas, mano, tô lá, é. tô tentando. Booker não deu um bolo de um mês de, de namoro pro, pra Jenner, mas tudo bem. Acontece. Tem que ser fofo. É... Então, a Kendall e o Booker, em teoria, eles estão juntos novamente. Isso influi no rendimento? No... É, então. Influi, cara. óbvio ah. que influi, né? <risos> é, óbvio que influi. A maldição diz que o melhor seria não estarem juntos, mas eu não acredito na maldição. Eu quero a felicidade do casal. Entendi. Diga lá, Gabriel, você não falou Devin Booker. É, é uma renovação óbvia, né? É, 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 é mantendo o Phoenix Suns aí como uma potência da NBA, pelo menos para o próximo ano. É, vai baixando a poeira né, do, do que aconteceu com o Dallas Mavericks, né? porque a gente sai daquele jogo... 
pô, tem que trocar todo mundo, tem que mudar o time de Phoenix, tem que jogar sal grosso na arena, mas ainda é um time muito talentoso, né? Eu tenho minhas dúvidas quanto à possibilidade de um pacote pelo Kevin Durant, né? Sem o... Você não vai incluir o Devin Booker e sem incluir o Devin Booker é, é, é complicado. Mas é, é isso, o Devin Booker merece. Ele, acho que mesmo que o Chris Paul agora a tendência seja ele ir a seta ponta para baixo, acho que a, a influência dele já foi muito positiva no, no Devin Booker, né? Porque é, é um jogador bem diferente do que ele era antes do, do, do Chris Paul, né? Então eu gosto dessa renovação e é bom que você evita drama, né? Você sabe que o Devin Booker vai continuar no Phoenix Suns, é o franchise player, não tem nenhuma dúvida quanto a isso. E o Eiton, a sensação que o time... Sim, a gente sabe que o Robert Sarver é meio pão duro, né? E poderia ter evitado isso renovando com o Eiton na última off-season, não evitou. E agora você vai perder, provavelmente vai perder ele e não vai receber muita coisa de volta. Eu até acho que... Não gostaria de pagar o Max pro DeAndre Eiton. Pra mim, tem dois pivôs que eu pagaria o Max, que é o Jokic e o Embiid. Os outros ali, eu acho que dá pra você compor razoavelmente bem, mas você vai perder o item de graça é, é, é complicado isso aí, acho que vale a pena a gente falar também do Milwaukee Bucks né? que, que anunciou hoje a renovação do Bob Porres, né? por quatro anos o Wesley Matthews mais um ano, renovou e o, e o Javon Carter também e chega também o Joe Ingles por um ano, 6,5 milhões. Ô, Pia, você acha que o Ingles é, dá um complemento interessante, metendo as bolinhas dele ali, dá um complemento interessante para esse elenco? Não, com certeza. É assim, teve a questão física do Joe Ingles, é, que ele teve a lesão, né? E ele foi, ele foi, fez falta assim, para Utah, né? Ele é um jogador já em questão defensiva, já um pouco mais comprometedor do que no auge da versão dele. Mas o Eagles é o cara que consegue arremessar de três, ele consegue criar um pouco também, né? Porque só de saída do pick and roll, é o cara que passa bem a bola, um jogador inteligente. É o cara que sempre ajuda, né? Então, num time competitivo, eu acho que o de Eagles faz sentido. É, o Bucks precisava de profundidade de banco, jogadores que consigam fazer algo acontecer quando a bola tá na mão deles, né? Não só jogadores operários. Então, acho que, que é uma, uma ótima, assim. Faz muito sentido. Diga lá, meu querido Biscoito, e aí, o que, que você acha dessa chegada do Ingles e das renovações dos Bucks? Cara, bom, velho. O Bucks é um time que, assim, tem um asterisco grande pra eles na temporada passada que eles não tiveram o Chris Middleton nos playoffs, e na temporada anterior eles ganharam o título. Então, é um time que tá pronto pra ganhar, assim, não tem muito o que você mexer. Trazer o Joe Ingles é bom, eu gosto da, da ideia, porque o Ingles, ele é aquele cara que organiza muito bem o time, então é... Cara, ele com a bola na mão, assim, ele pode jogar minutos decisivos com a bola na mão, que você sabe que ele não vai comprometer, e mais do que isso, ele vai achar a jogada certa. Assim. Ele é um cara que passa quando tem que passar, arremessa quando tem que arremessar, é muito inteligente em quadro, eu gosto bastante. A parte defensiva, como o Pedro falou, ele é um cara que deve na parte defensiva, até pelo físico dele, ele nunca foi muito forte fisicamente, mas ele sempre foi muito inteligente, então ele sempre foi muito bom em cavar a falta de ataque, em saber se posicionar. Então, ele é um cara que pode ser explorado num contra um, mas... Uma defesa como a do Bucks, que gosta de marcar zona e é, você tem o Antetokounmpo, que é um cara que cobre qualquer erro que um, um defensor de perímetro tenha, é muito tranquilo você, você usar o Ingles. Então, gostei muito desse movimento, o time voltou praticamente igual, né o, o Portis foi parte importante do título e temporada passada também ele conseguiu vários jogos que ele marcava mais de 20 pontos, porque ele é um cara que tem esse arremesso de 3 ele acerta bem, mas ele é meio inconsistente. Tem dia que ele acerta 5, 6 bolas e outro dia ele tenta as mesmas 10 bolas, mas 
não acerta nada. Então, é, eu acho que, que foi bom, porque é um time que tá perto do título. Então, não tinha muito o que mudar. É um time que, que para mim, continua um dos favoritos. Acho que é o melhor time do Leste. Então, tô bem tranquilo com esses movimentos do Bucks. Acho que o time continua, é, continua brigando pelo título. É, e o Carlos tá perguntando aqui no chat sobre o período de free agency. Agora, vai até... É que os jogadores vão acabando, né? Mas o pessoal pode ir trocando. Tem tempo, não. Agora não tem, não tem tipo a data no final. Você vai ter ali no período do meio da temporada e depois você não, não pode. É, então, oficial, é, oficialmente, historicamente, ela termina no final da 3 deadline. Até o final da 3 deadline você pode fazer trocas que costuma ser ali perto do All-Star Game. Não sei quando vai ser o All-Star Game. Ano que vem, mas é ali janeiro ou fevereiro. Então, até lá os times podem fazer movimentações. Aí depois disso, os times só podem assinar com, com jogadores que estão livres do mercado, porque tem aquele famoso mercado de buyout, que os times Exato. dispensam os jogadores. E aí você pode. E aí acho que até umas, cara, um mês mais ou menos antes dos playoffs, você ainda pode assinar com esses jogadores. Então, aí não sei se a gente Exato. explicou bem, mas espero que você tenha entendido aí, Carlos. É um pouco diferente da NFL, né? Que abre uma janela no meio da temporada ali para fazer as, as trocas, né? NBA é uma coisa mais contínua, mas as principais movimentações acontecem antes da temporada. Uma ou outra acontece no meio, como foi, por exemplo, a do Harden na última temporada. Ó, a, gente teve, a gente tem aí de última hora a notícia do Jalen Brunson, que pode estar trocando aí os Mavericks pelos Knicks. Né? Só que os, os Mavericks estão tentando manter Vamos ver como é que vai se desenhar essa história As negociações com os Knicks avançaram Certo? Então vai rolando Acompanhe o ThePlayoffs.com.br Que lá tem todas as atualizações Tem lá um post com a Free Agents Que vai sendo atualizado em tempo real Então entra sempre lá Vai entrando lá ao longo do dia Hoje, amanhã que lá você tem todos os times, todas as movimentações que foram feitas, tudo bonitinho. Né, o Marco Túlio está falando que o Kyle Anderson acabou de ir para o Minnesota Timberwolves. Também outra... Outra, outra contratação, entre aspas, de última hora. Sobre o, sobre o Jalen Brunson, rapidinho, acho que é um ponto que, acho que muita gente não, não pescou. O pai do Jalen Brunson foi o primeiro cliente do Leon Rose que era um dos agentes mais poderosos na NBA, e hoje é diretor do Knicks, né? o diretor executivo do Knicks. Né? Então eu tenho certeza que o Leon Rose não fez nenhum contato com o Dylan Brunson antes do, da data inicial, não rolou tempering, com certeza. Uhum. Tenho certeza que eles respeitaram todas as regras aí. É coincidência o Dylan Brunson ser ligado aos Knicks. <risos> é coincidência. É, é mas aí, Gabriel, o que, que você acha dessa grana aí, cara? Você acha que ele vale isso? Eu, tô em, não, eu, eu tenho muitas dúvidas, cara. É, então... É, parece que é 4 anos 110, né, que eles estão falando pros Knicks, é, é assim, dá não sei se vocês vão concordar a sensação de um time desesperado, né um time que já <risos> é um time que já deu tanto bola fora na, na free agency que você vai pagar 120 centavos por um real de um jogador, né, que é o que é o Jalen Brunson, eu o Jalen Brunson é bom, né, porque é foda, porque, desculpa, não sei se pode xingar aqui, pode, pode, é o Dylan Brunson, ele, o pessoal tá criticando muito ele, né, porque é muito dinheiro, mas ele é um jogador muito bom, ele é um armador ele muito é bom, bom, eu acho bom. que se você tem um cara dominante de bola como é o Tontit, ele é o cara perfeito pra você ter do lado, mas 27 milhões de dólares é muito dinheiro, porque ele é, ele tem o quê? 1,85m, né, tem é certas coisas que numa quadra de NBA, tamanho importa muito, né, então Exato. não gosto desse contrato com o Dylan Brunson. É, ele é, é o projeto... Que... 
Ela, vai lá, do Red Pereira. Não, pode falar, fala aí. Não, eu ia falar, ele é o protótipo de um sexto homem na liga, né? Ele é um sexto homem em estilo de jogo, em essência, um excelente jogador vindo do banco. Você quer dar quase 30 milhões para um sexto homem? Essa que é a questão. Ah, então, ele é um cara que... Putz, não sei se ele vai evoluir mais do que isso, então é... E, e além de tudo, é, pô, você tá dando a grana de um, sei lá, de um segundo melhor jogador de um time ali, de um, às vezes, um primeiro melhor jogador de time pra ele. E o Knicks ainda, que ele vai ter que chegar e arrumar o time, assim, porque ele não, não é igual o Dallas, que é um time que já sabe que ele funciona. No, no esquema do Dallas, a gente sabe que ele funciona. Mas e no Knicks, que ele vai ter que ser o time, ele vai ter que começar o ataque? Cara, vai ser difícil, e ele não, não é um bom defensor. O Tibodo ainda, cara, se você não é um bom defensor, você não joga. Então tem, tem chance de ser meio constrangedor, assim. Do Knicks ir atrás do, do Jalen Brunson, gastar uma grana preta pra ele, e o Tibodo só falar, você não joga, você vai jogar 10 minutos por noite. Então pode, e aí vai gerar um climão, vai demitir o Tibodo, enfim. Eu não, cara, eu não, não entendi o Knicks com tanto afinco, assim, atrás do, do Jalen Brunson. Porque é uma, tudo bem, é uma free agency fraca, assim, não tem ninguém muito bom nessa free agency. O melhor free agent era, sei lá, o, é o Harden, que talvez já volte aí pro, pro Sixers, não é um cara que tá cogitado de sair, então o Bill que assinou no primeiro momento e o Lavine que tá sobrando aí, talvez vá pro Bulls. Tirando esses caras, você não tem nenhum que vai chegar e mudar uma franquia, assim como o Knicks, né? uma franquia que não foi nem pra playoff temporada passada e nem pra play temporada passada, né, e vai receber o Jalen Brunson. Então o Brunson não é esse cara, e vai ganhar o dinheiro pra ser esse cara por muito tempo. Então, cara, é o Knicks fazendo as coisas que eles gostam, então ainda bem que esses tempos voltaram, então o mundo tá voltando ao normal. Fico feliz com isso. É isso. Bom, o programa vai chegando no fim, né? Até para na versão podcast não ficar muito longo. Eu, eu tenho mais três assuntos aqui. Vou mandar um para um pra gente encaminhar o programa. Eu vou começar com o Piego para falar do Sixers, né? Que... Vai lá. Aqui um... Aqui um, um... O, o Paulo Henk aqui, é quase o Paulo Henk, né? Aquele, o, o da Alemanha lá, né? O brasileiro, é, perguntou aqui de reforços. Então eu queria que você falasse do PJ Tucker é, no, no Sixers, Piero. O que, que você achou desse contrato de três anos? Como é que vai ser a chegada do Tucker por lá? Tá Essa mão na cabeça aí não me animou, hein? Não, eu, eu adoro o PJ Tucker, mas 38, vai fazer 38 agora, né? Ele vai estar tá ganhando 40 mil. Com 40 anos ele vai estar tá ganhando 10 milhões por ano, né? É uma mid-level, né? Uhum. Sei não, é um pouquinho caro. Mas assim, dá, que... dá para ser, dá para ser esse defensor voraz com 40, 41 anos? É, estão é, apostando em 22 de 3, né? Foi o que para ele aceitar aí um ano precisava dar 3, né? Então eles meio que estão pensando em 2022 e 2023, depois a gente vê, né? Até porque o Sixers é um time com prazo de validade, né? Porque a gente não sabe até quando vai durar o Harden. A gente não sabe nem se o Harden acabou. Essa é uma questão. Não que acabou no sentido de não conseguir jogar mais, mas se ele é uma super estrela capaz de levar um time isso a gente ainda não tem certeza, porque desde que ele foi pro Sixers ele começou a jogar bem e tal, mas foi horrível nos playoffs, como ele normalmente é, mas te espera um pouco mais, né? Então o Harden ele talvez esteja aí na última temporada de auge, se, se, talvez já tenha até passado, então é o Sixers pensando no ano que vem. Quando, até quando vai durar a saúde do Embiid? Será que ele consegue mais uma temporada completa? Então o Sixers está correndo contra o relógio, e nesse desespero tem um contrato do Tobias, que é um contrato muito difícil de trocar, então, simplesmente estão adicionando jogadores experientes para fazer sentido dentro desse elenco, né? Então, nesse, nesse cenário, o Pedro Itaker é um jogador que ajuda, mas, sinceramente, considerando 38 anos, eu não sei o quanto ele pode realmente impactar num time. Isso está dando uma mid-level para ele. É, o Danton e Melton eu gosto muito. 
o armador que jogou nos Grizzlies, que tá, foi na troca no, na noite do draft. Acho muito bom jogador. Acho um armador bom vindo do banco, consegue arremessar bem de três. Bom defensor, um jogador guerreiro. É um cara útil em quadra, você vai colocar ele, vai fazer as coisas certas e vai trabalhar pelo seu time. O Daniel House é um mal ali, que arremessa de três, defende um pouco também. Mas é isso. Foram contradições para tentar melhorar o time. Não acho que melhora muito. Gosto do, 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 do Melton e acho que o Tucker foi um pouquinho caro. Agora para o Gabriel, que é torcedor dos Pistons, né? É... Marvin Bagley renovou com, com os Pistons. Depois do draft, que parece animador, agora o Bagley renova. Vai? Agora vai? Gosto. Eu era fã do Marvin Bagley no draft. Claro que não ao ponto de achar que ele deveria ser selecionado antes do Doncic, mas eu gostava muito dele e ele caiu numa situação muito ruim, caiu numa situação muito ruim com o peso de ter sido o cara que poderia ter sido o Luka Doncic. Eu achei que ele mostrou uma química boa com o Kay Cunningham na, na, na última temporada, né? Quando, enquanto ele, depois que ele foi trocado. Acho interessante, ainda mais porque tem um espaço ali para ele, né? Com a saída do do Jeremy Grant, então acho interessante, ele ainda é um zero na defesa pode melhorar ele tem ferramenta física para melhorar mas eu gosto acho que por 9 milhões por ano existe um mundo, existe uma possibilidade real de daqui a um, dois anos, esse contrato ser uma, uma barganha aí pro Marvin Bagley e se não for, também é 9 milhões de dólares por temporada, para mim é uma aposta muito boa do dos Pistons, um cara que tem pedigree, né? O cara que, assim, de novo, ninguém em sã consciência achava que ele deveria ter sido selecionado antes do, do Luka Doncic. Mas todo mundo tinha ele como um talento top 5, dos melhores jogadores daquela classe. Ele, lembra que aquela temporada da Universidade Duke eu acompanhei bastante? Ele parecia um homem jogando contra meninos ali. Ele é um cara muito forte, muito, é, muito ágil, muito veloz e tem muita força. Apesar de ele não ser tão musculoso assim, ele é muito forte, então adorei essa contratação, contratação não, renovação pro, pro Pistons e pra fechar com o Guilherme Biscoito, nosso Lakerzeiro aqui da, da turma Lakers, chegou, che do Lakers. chegou o pacotão hein? hoje chegou o pacotão Daniel, chegou, nossa, opa Daniel os caras que você vê no mercado, você só fala você é alto, mano. eu não sei que você joga basquete mas, é, vamos você, lá. É, você vira pro cara e fala você é alto, você deveria jogar basquete né? e o é, cara tá exato. jogando NBA Eu jogo no Damian, Damian Jones por dois anos pivozão, Looney Walker quarto, armador 6 milhões e Tony Brown Jr. por um ano e o Merrick Monk foi pro Sacramento e aí Biscoito, o seu nível de felicidade. E o Juan Toscano Anderson também veio no, do Warriors é, mais seu... uma o Toscano Anderson. Esse é o nível de felicidade com as, com as movimentações. Cara, vi que o São Paulo tá ganhando de 3x0 aqui no primeiro tempo, então tô feliz. Mas okay. com o Lakers do Universidade Católica Sul-Americana, mas do Leicão aí, cara, eu acho que esse time vai mudar. Acho que, assim, vai ter uma troca envolvendo o Westbrook. Não sei se vai ser aquela troca de Westbrook por Kyrie, ou se o Lakers vai pegar role players, mas eu acho que esse time vai mudar. Me preocupa um pouco porque o Lakers pegou jogadores meio iguais, né? Você olha assim, Lonnie Walker, o Troy Brown e o Lonnie Walker são jogadores meio iguais, assim. É, o Hunter Scalanderson é o melhor defensor deles. O Lonnie Walker, temporada passada, ele foi muito mal na defesa, mas ele já teve bons momentos no Spurs defendendo. 
E o Troy Brown também, já teve alguns momentos no bus que ele pareceu ser um bom defensor, outros não, mas são todos caras baixos, né? Um cara tem mais de 2 metros de altura, então o Lakers basicamente só tem cara abaixo de 2 metros ou tem pivôs. Então é um time que não tem alas, isso tá me preocupando um pouco, tirando o LeBron James. É, então isso tá me preocupando um pouco, é um time mais jovem que tem parada passada, isso, claramente o Lakers passou essa mensagem que na temporada passada... Essa hora tinha é, contratado a Arisa, Kent Bazemore, Wayne Ellington, enfim, Carmelo Anthony, vários desses veteranos, e agora o Lakers trouxe jovens, então é, tá mudando, mudou esse aspecto do time, mas falta muito, assim, cara, pra um time que você pensa que vai ser, quer ser campeão, assim, não tem um grande arremessador de três nesse time, não sei como esse ataque vai se organizar, considerando que o Westbrook fique, vai ser um time que vai ter que marcar muito, muito mesmo, roubar muita bola e correr muito. Vai ser a única chance do time. E torcer pra tu não ficar saudável, né? O Anthony Davis estar saudável é crucial, Lakers. Não tem menor chance de nada se o Anthony Davis não ficar saudável. O LeBron também precisa estar saudável. Esperar que o LeBron é, mantenha esse nível que ele teve temporada passada, que é surreal pra um cara que já passou mais tempo... Ele tem mais tempo da vida dele jogando na NBA do que não jogando. Então, isso é um absurdo que o LeBron, que o LeBron faz. Mas, assim, não tô animado, não, cara. Como torcedor do Lakers, não, não acho que a gente vai ganhar um título com esse time, mas vamos ver os movimentos aí. Se o Kyrie Irving vem, quanto vai custar, é, como esse time vai se organizar, como o Darwin Hay aí vai chegar e, e montar uma defesa. Ele já disse que, que o primeiro, a primeiro passo dele é arrumar a defesa do time. Lembrando que o Vogel era um excelente técnico defensivo e não conseguiu, né? O Vogel teve, nos anos que ele ficou no Lakers, tirando esse último ano, ele teve a melhor defesa na temporada anterior e no ano que foi campeão teve a terceira melhor defesa. E o time do ano passado ele não deu jeito, porque o Westbrook é muito difícil de encaixar ele na defesa. Então, cara, vamos ver, mas assim, não estou muito animado com esse time, cara. Como torcedor do Lakers, assim, eu acho que não, não temos boas notícias. Aí, ó, uma hora com o biscoito já me passou, já. É complicado, né? Contagioso, né? É complicado. Uma hora do meu lado aqui, o distanciamento curto. É isso, gente. Vamos fechando aqui a conta, então. Espero que vocês tenham gostado aí dessa live para atualizar o que, que foi o dia, né? Para ter esse papo, comentar aí os principais principais movimentos, fiquem atentos portanto em theplayoffs.com.br para se informar sobre tudo que aconteceu amanhã acordou? Entra lá, vê lá se teve alguma novidade na madrugada e aí você fica bem informado Gabriel, prazer ter você aqui, muito legal é, fazer pela primeira vez um podcast contigo espero que seja o primeiro de muitos e já dá aquele jabazão falando em jabá, ó, tá escrito aqui tá, tá aqui embaixo, se inscreva no canal e deixa o seu like, isso é importante galera porque agora o YouTube mudou a sua maneira de, de divulgar os vídeos, né? Então é importante que quem é inscrito, é, quem é inscrito, quem tem o sininho ativado, entre no vídeo e quem tá no vídeo que dê o like, senão o vídeo não é propagado para outras pessoas, né? É muito importante. Se você gosta de um conteúdo, dê o like nele, senão ele não vai para frente no YouTube com essas novas diretrizes. Mas como, como, como eu vinha dizendo... Gabriel, seja bem-vindo e, e deixa aí, antes de ir embora para a galera, onde que pode te acompanhar, onde pode te seguir nas redes sociais, ouvir seus programas, diga lá. Prazer é todo meu participar aqui do The Playoffs, né? Vocês podem me seguir no, no Twitter, no arroba cara dos esportes, Instagram, tudo é arroba cara dos esportes, Instagram, TikTok, chegando lá ali, com a garotada. É, só, eu boto trecho do podcast lá, né? Não, não tem dancinha, não tem trend. Do, do TikTok não, Instagram também, cara dos esportes. 
é, podcast, tive um podcast hoje sobre a situação do Kevin Durant, quem quiser ir lá escutar. Então é isso, muito obrigado pelo convite, fiquei bem feliz de participar e até a próxima. Guilherme Biscoito, aquele abraço, viu? Se cuida, viu? Toma aquele remedinho. Vou, vou tomar um remédio, gente, vou melhorar, prometo aí, eu que sou um cara saudável, que vocês sempre sabem aí, sempre tô aqui nas melhores condições. Hoje, infelizmente, aqui estou gripado. É, agradecer o Gabriel aí por por ter participado com, com a gente. É, ainda não vou comentar de reality show, porque eu vou esperar lançar tudo o Rio Chora aí pra, pra eu assistir, então aí que tem que assinar o um negócio de novo lá, e aí é, vou esperar sair tudo. E vejam Stranger Things, que vai ser a temporada, o último, a segunda parte da temporada amanhã, hoje, na verdade, duas da manhã, né, mas aí tem que trabalhar amanhã, então não, não vai dar pra, pra ver. Vocês, vocês assistam e me deem spoilers, que eu gosto de spoiler, então quem quiser me dar spoiler, amor. pode dar spoiler. Tudo do é Amor gostou, Biscoita? Não cheguei a te perguntar. Não vi esse, não, não vi esse. Você não viu o túnel do Amor? Eu não acredito. Preciso ver, velho. Vou tentar, oh, vou, vou me atualizar, oh, gente. Eu não acredito, que decepção. Prometo. Agora, agora é isso. Mas Você que é, é o cara um do, dos reais. <risos> é isso, gente. Um beijo pra todos aí e até, até a próxima. É isso. Piero Fiorelli, aquele abraço. O tempo foi curto, mas foi proveitoso. Ah, sempre bom. Valeu. Agradecer ao Gabriel que já saiu da chamada, mas foi legal demais. Meu camarada Biscoito. Miguelito. Fazia até tempo que eu não falava com o Tino Miguelito, pessoalmente. Pois é. Mas é uma loucura. Piero agora, Piero agora tá até com assessor de imprensa, tá difícil. Pelo amor de Deus. <risos> Mas é isso, gente. Valeu, foi muito legal. Até a próxima. Terceiro, quer me durar no Sans? Quem sabe, né? Será que esse é o próximo título Será? do podcast? Do próximo podcast? Por que não? Imagina, imagina. Sonhar não custa nada, né? É isso, gente. Agradecer ao Ricardo Pilat, que, que fez aqui todo o trabalho das carrapetas, fez aqui toda a parte técnica. E a vocês que estiveram conosco, tanto aqui na, na live aqui no YouTube, ou no YouTube depois, né? Que o programa fica disponível. E também a você que nos ouviu até aqui no podcast, porque quem ouve até aqui no podcast é o fiel mesmo. É o, é o ouvinte parceiro mesmo. Quem chega até aqui, até os agradecimentos... Ou é um cara que tá fazendo alguma coisa e, sei lá, tá lavando o carro, tá lavando a louça e tá com a mão molhada, não pode desligar. Ou é o cara que gosta da gente. Então, a gente agradece muito a vocês. Aquele abraço, não se esqueça, no canal do YouTube e também lá no podcast dos The Playoffs. Sempre vem o conteúdo novo sobre as ligas americanas. Aquele abraço e até a próxima. 